0: Welkom by NVEA -we Podcasts. Ons biet hier die podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad NVEA.org.z.i -we vir meer inlichting. So, is die story tot dis ver? Ons die story van Jesus. Uh, ons werk het Johannes 20 uit vandag. Die story Tot disver is ons sien Jesus wat geboore word as ‘n koning, maar in arm en nederige omstandighede. In een stal met herders. En herders het bekendgestaan dat hulle geleeg het in die antieke tyd. Hulle was nie toegelaat om in boven te getuig nie. En ons sien sterrekykers daar in Matthies 2, die heidene, pygins, wat kom en hom vereer. Wat hom vereer as en die koning en jewelig, ewiglik vir die rood ontstel. En dan sien ons vir Jesus as a teacher wat dier Israel loop en vertel van a niewe manier van lewe. A lewe waar vijande vriende word, waar hy vir hulle moet lief wees, waar die armes vir gesorg word, waar mense vergifnis ontvang vir hulle mislukkings. Jesus loop letterlik van dorp na dorp en nooi mense, vissermanne, prostiteete, belastinggaarders, tollenaars, om hom te volg in hierdie koninkryk van God, hierdie onderste boe meneer van lewe, waar die swakke is, eerste is, waar die laaste is, eerste is, en die wat dien die leiers is. Jesus het ook wondertekens gedoen, wonderwerke, en baie van die mense wat achter hom aangeloop het, het gedink, maar hy is die Messias. Hy is die een wat die Romeine gaan oorwin, en gaan uitskopie uit Israel uit, en weve Israel oprig in een koninkryk, een prapper koninkryk waar vrede en gerechtigheid, justice, sal heers. Hy het gegloed dat hy die koninkryk van God sal so bring, dat hy die een is, die revolutie leier, die een wat alles gaan recht maak. En die godsdienstige leiers van Israel, die sadiseers, die fariseers, die priesterhoofde, het ook gewag vir dit, vir die komst van die koninkryk, vir al die fariseers en die priesterhoofde, gewag vir die, die komst van die koninkryk van die jemel. Vir die selfde ding, Maar hulle het gedink, hierdie boodskap van Jesus is gevaarlik. Jesus' boodskap is nie salle as hulle sin nie. Die manier hoe hulle gesê die koninkryk gaan kom, was dier om die wet te onderhoud, om die rechte mens aan die binnenkant te hee. En Jesus het gesê dat Godse koninkryk behoort aan die armes, die buitenstaanders, die sonders, en dat bare maag is om ander mense te dien in liefde. En dan hierdie konflik bereik ses oogte punt, toe Jesus die tempelse offer anders ontwrig het, en die tempel skoongemaak het, en die godsdienstige leiders uitgetrap het, en hylle die rebelle genoem het, wat teen oor God staan. Hierdie leiders neem om toevoer die Romeinse overrede, en klaam om aan as rebelle leier. En Jesus word gekruisig, ontskuldig gekruisig. En dan Jozef van Arimathea en Nicodemus neem Jesus' lichaam, en gaan begrawe hom. Nou hierdie is soos, hierdie story is tragi, tot op hierdie punt. Dit is die slegste ding, gebeur met die beste mens. En niemand het dit verwacht nie. Niemand wat achterom aanloop, het dit verwacht nie. En het nie gedink, hierdie is die ding wat gaan gebeur nie. Hoe kan Godse koninkrijk kom, dier een kruis dood? Dier iemand wat vervloek hang in die kruis. Hoe kan iemand ween, dier om te verloor? En kijk soos, een Messias kan baie dinge wees. Maar een ding wat die Messias nie kan wees nie is dood. En Jezus is dood. To is die einde van die story. En het was baie moeilik vir Jezus' volgelinge om hierdie te verstaan. Selfs al het hy het vir probeer verduidelik voor sy dood. Hierdie is die boodskap van die opstanding. Het is die onderste manier hoe God koning word. En nou lees ons hierdie story wat afspeel by Jezus' graf waar Maria Magdalena en die disciples kom na die graf toe. Dit is die crazy story, wat in die tuin afspeel. En ons sê hoe die vrou ons eerste by die graf kom, en hulle sê die klip is weggerol. En die hele ding van die klip wat weggerol is, is dat die manier hoe hulle begrafenisse gehoud, is hulle het jou lichaam in die graf gesit, so dat het kan ontbind op een klip gesit, wat so groot is soos een tafel omtrend. Weet waar mens kan oppas. So, hierdie eerste eeuwse graf het so gewerk. Nadat jy dood is, is jy lichaam en die graf gelei op die klip tafel rechhoeken gesuip en dan na een tyd word die graf weer oopgemaak, dus so kom die klip kon rol in een weervat, om die benen te kry en die benen dan in die boksie te behar en dan in die familie mosoleum of beenhuis te gaan sit. So, en dan so die, die grafte het anders gewerk, het was nie vir, dat iemand daar is en hulle blijde of al het, nie, iemand moes hulle gaan haal het na die tyd, en dis, kan af, hoekom Maria daar aankom, en, wonder, hoekom is die sklip nou weggerol. So, wat so interessant is van die, die verhaal, is Johannes, skryf het op een baie weird manier, hy skryf, daar in die eerste vers, dan sê hy, hierdie, was die eerste dag van die week, en dan wee aan die einde, in vers 19, sê hy wee, die eerste dag van die week. En die frase, is baie specifiek, dit verwys terug na Genesis toe, terug na die skepping toe. En my Johannes begin ook sy evangelie so, met die woorde in die begin was die woord, en die woord was by God. So die Johannes evangelie is ‘n skeppingsverhaal. Die hele ding is so gestructureer. Johannes evangelie het ook 7 wonder tekens in. 7 wonderwerke, hy noem tekens, en hy, die 7 en die is Lazarus wat uit die doodheid opgewek word, en dan is daar een achste een. Die achste een is die opstanding self. So Johannes maak, 'n hele week klaar in sy evangelie, en dan begin hy met 'n nieuwe week, met die opstanding. Die achste dag, wat eindelijk ook die eerste dag is van die week. So daar is hier vreemde ding, in Christens persiteit, in liturgie in die kerk, van een achtaaf week, een oktaaf, So, een oktaaf is wanneer jy die eerste noot en die laaste noot is precies dubbel in frekwensie van mekaar, reg? Maar hier nog wat die cool ding is. Die een oktaaf begin met die laaste noot van die vorige oktaaf. Reg? So, die eerste en die laaste een is die selle noot. En hierdie acht daag in die, van die, hierdie acht daag week is ook heel tyd te bespeer in die hele bybel. Sienkies word besnui op die achtste dag. Die achtste dag van, soos die loof hitte feest. Daan Johannes 7, dan woon Jesus die, die loof hitte feest by. En die achtste dag van die fees is die groe dag, daar was 7 daal van offers, en aan die achtste dag, soos die feestdag, waar Jesus uitroep, en hy moes hard skree, boor die graas van die mense wat soe partijkje hou, uitskree, wat hy sê, ek is die levende water. As jy het kom na my toe. En die vroege kerk het ook gedink aan zondag as die achse dag van die week, die dag na die sabbat. Wat terselfde tyd die eerste dag van die week is. Ons leven van zondag tot zondag. En kerkfeeste en liturgie en vaststuy is gereeld acht daal lang. Jy vast van zondag tot zondag. En in, in die Barnabas brief, een van die apokriewe ap boeken, dan lees dit... Um, wat geskryf is, dit is baie vroeg geskryf, dit so 70 AD in die vroege kerk, en dit skryf, het sê, I wil make a beginning of the eighth day, that is a beginning of another world. For that reason also, we keep the 8 day with joyfulness, the day on which Jesus rose again from the dead. In Justin Martyr, een van die kerkvaders, het geskryf, die 8ste dag, het een mysterie aan dit, iets speciaal, wat die 7de dag nie het nie. Nou, terug by die story, is soos, wanneer die disciples uiteindelik in die graf ingaan, sien hulle doeke lee, die wat om sy kop was, mooi opgevou, en die res by sy voete. Nou, hierdie is soos, dis soos, dis soos, dis vreemde tekst, en weet nie alwet wat om al moet doen nie, hoe kom, hoe kom praat, um, Leen vertel nou dat hy sê, hoe kom praat hulle oor wasgoed, oor Londrie, oor Jesus' Londrie, en hoe mooi dit opgevou is. En hy sê toe, weet as ek Maria, wat vir Jesus geleer het, om sy, as hy is jy klaar en dan vouw goeders mooie nekies op, as so hy is goeie joodse ma. Maar hier Jesus, het is nie mens waardig, want as, as iemand die, die lichaam so stiel, so hulle nie gebader het om eerst die doeken af te haal, en die goed op te rol en alles nie, en as so die lichaam en alles net so met die doeken gevat het. En dit heeft die wie mooi opgevoud nie. So, en dan na dit, die disciples gaan dan terug, en Maria bly achter, so verbeel jy self en so bekie in die verhaal in. Sy bly achter, en wanneer sy by die graf in kyk, sien sy twee engele. Reg? Um, twee engele sit, een by die kop inend, en een by die voet in eend. En hierdie is so n belangrike beeld, as jy dit nou kan imagine, so dis die tafel, rechhoekige tafel, die kliptafel waar die lichaam opgeleid, en so engel aan die kant, en engel aan die kant, met die rechhoek in die middel. So waar anders in die bybel sien ons hierdie image? Hierdie beeld? Die antwoord is die ark. So die ark van die verbond. As jy nou onthoud jou kinder uit, nee, die gouwe ark is a reghoek. As piekje korter, reghoek, met die engel aan hierdie kant, en die engel aan hierdie kant. En as jy onthoud wat een keer die jaar gebeur, die hoepriester gaan in die allerheiligste in, en drip die bloed van die offerlam in die middel van die ark. En hier krij ons Jesus' doodsbed of die plek waar hy begraaf is met twee engele en een hoopriester wat ingaan, Maria, een vrou, wat skandelik is, wat aan die eerste apostel word en vir allemaal kom vertel dat Jesus leef. En sy, 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 sy loop uit die graf uit en sy steeds die mekaar en sy sien hierdie man, Jesus, maar sy herken hom nie en sy dink as die tyneer. En as, daar is die beste ding in die hele story. Die tyneer want hierdie gaan oor een nieuwe skepping. En die ding wat God die heel eerste doen, is hy plant een tuin aan op die nieuwe aarde, en die nieuwe skepping die gemaakt het. God is die tuin neer. En Jezus is dan die nieuwe tuin neer. So Johannes skryf hier die story, soos hier begin iets, die eerste dag van die week. Die tuin, die tuin neer, die opstanding. En dit is nie net een skepping, een nieuwe skepping hier in my hart, of een metaforise skepping, of op een ander manier te praat over ons eie, soos persoonlike groei nie. Dit is ook dit, maar dit is een rechte, nieuwe skepping. Een fysische wereld wat oopgebreek het met Jesus' opstanding. Die vroeg christenen en die disciples en allemaal wat we Jesus gesien het, het nie metafore gebruik, of talg, wat praat van spoke, of ek voel nou erg warm in my hart, Jesus leef in my hart nie, hy het die woord aneste gebruik, wat beteken staan op, te beteken letterlik levendig woord, hy het ander woorde gehad vir die rest, vir die spoke en die warm gevoel in my hart, en die metafores, maar hy het nie die woorde gebruik nie, hy het gepraat van die rechte, echte fysische opstanding, in diewe begin, en al die evangelie is so geskryf, die, die opstanding vir is, want hulle voel nie soos die einde nie. Dit is nie die klimaks nie. Die evangelies eindig altijd al so stomp. Hulle so, of, jy wil lewe, en wat nou? Wat gebeur nou? Dis dit is hoe eindig, want dit is precies wat dit is. Dit gaan oor een jylle nieuwe ding. En wanneer ons terugkijk oor die jylle bybel verhaal, kan men sien dat die enigste moendelike ding, die enigste resultaat wat moendelik was, was soos fysische opstanding. Daar is twee goeders wat uitstaan. Godse liefde vir sy skepping, en Godse liefde vir justice, vir gerechtigheid. So die skepping, God is lief vir die skepping. Hy maak soos een goeie skepping. Hy sê in die begin die hele en dit was goed, en dit was goed, en dit was goed. God is lief vir sy aarde, vir sy mensen, vir die, die dieren. Ek laf altyd hoe in die boek van Jona, dan in die einde, dan as hy preek vir die hele stad van Ninevee, dan kom die koeie en alles soms ook tot bekeering. Alles kom terug na die Heere toe. En God is lief vir sy skeping. So, God het nie een fout gemaak en gesê, oor die hier is werig krapie, ons moet dit verwoes en dan gaan ek jylle allemaal nie uitplik en jylle in die jimmel indruk al jylle kan gaan harp speel nie. Dit is nie die plan nie. God sy skeping is goed en hy wil dit reg maak. Een van die kerkvaders sê self, hy sê, as die sondeval nie gebeur het nie, sal so God in elk geval mens geword het, want hy is so lief vir sy skeping. En die tweede ding wat God voor lief is, is justice. Nou, wanneer ons die woord justice hoor, dan denk ons aan, aan, aan straf. Maar dis nie wat justice is nie. Ek denk so baie na in Batman Begins, dan sê Rachel, uh, die karakter Rachel, dan sê soms vir Batman, wat jy wil hee is revenge, om jouself beter te laat voel. En dis nie wat justice is nie. Justice is about harmony. En dis dit recht, want die bybelse verstaan van justice, gaan nie oor straf nie. Dit gaan oor, om goed recht te maak om het te maak soos het moet wees. En God is baie, baie erg oor dit. Al die psalm sing van Godse se justice en hoe hy goeders wil recht maak. Mens op die rechte plek sit, die skepping weer recht maak. Al die goeders is vir God belangrijk. So wanneer jy Godse liefde vir sy skepping en Godse liefde vir gerechtigheid saam sit, is die enigste resultaat wat jy kan kry opstanding. Resurrection. Want dit is hoe God Daie twee goeders werkstellig. En hierdie word so geëchoe dier die hele reis van die Nieuwe Testament. Word het so geëchoe in Colossense 1 is Jesus die eerste geboorene van die skepping. Die teks lees het sê, hy is die eerste, die een wat uit die doodheid opgestaan het, so dat hy die eerste plek in die heelal kan inneem. God het besluit om met sy volle wese in om te woon en om en om dierom alles met homself te versoen. En in Romeine 8, nee, ook een van die beste hoofstukke in die hele Bible, die hele skeping kree en waag vir Godse herstel, vir sy justice, vir sy gerechtigheid. Bannau het gesê, die opstanding, was toe die heel al in die lewe van een man ontplof het. En die kraag van die opstanding, is in die skeping ingeskryf. Ons sien dit in geskryf die die sykliese seisoene, lewe en dood, winter, somer, dag, nacht, en selfs ons eie lichaam, is, ons lichaam is die perfecte balans van lewe en dood. As jy lichaam nie finnig, te vinnig reg, regenereer, dan veroorzaak dit kanker, as dit te stadig regenereer, dan gaan jy dood. Die balans van lewe en dood, opstanding, is die heel te sien in die skepping, en vervolmaak in Jesus self. En in hierdie, Onderste boek, koninkrijk van die hemel, kom die dood eerste aan die begin van die lewe en nie in die einde nie. Dit is die begin van die story. Opstanding is die manier hoe God die wereld verander, die wereld herskep. Hy gebruik dood om lewe te maak, die minste om die meeste te doen, die klein om die groot meer recht te kry. Dood gaan altyd die opstanding vooruit. Die hervormer Martin Luther het het gesê, die dood gaan altyd die opstanding vooruit. Die vrijdag kom altyd voor die zondag. En dis die boodskap van die opstanding vir ons elkeen, dat die nieuwe leven reeds begin het in Jesus, letterlijk. En dis die boodskap vir ons in ons kloostertijd, in ons toegemaakte tyd, in hierdie koronatijd, dat die opstanding op pad is, dat alhoewel dit mag voel of ons nou doodgaan, en dat die leven die gees in ons hierdie dood in, gaan hierdie dood in ons weer in leven verander. Net soos die gees ons amal eendag uit die doodheid sal het opstaan. Samen die jylle skeping. Wanneer die jimmel en die aarde jyltemaal vereenig sal wees. Wanneer die sluier gelig sal wees en wanneer God vernaal by sy skeping, by sy mense kom woon. Dis die hoop. Wanneer die christenen nie wat die sy mens swaar kry. Skryf Paulus nie vir hulle, weet, dink mooi positieve gedagtes nie. Hy sê vir hulle, die opstanding kom. Hy herinner hulle aan Jesus' opstanding. Hy sê vir hulle, God het reeds begin met sy nieuwe wereld. En die, die Christen noem het baie symbole vir die opstanding, die vleerde lie, die pau, die klom verskillende goeders. Want dit is so integraalde deel van ons story, en ons het ongelukkig afgemaak as net iets metafories, as een naais nice warm gevoel in jou hart. Maar God is rechtig bezig met die nieuwe skepping en hy doen dit dier sy mense. Die skoenlapper is sikkie een van die mooiste metafore vir opstanding. By tyk is so bykie geeik in die klieshe, maar so mooi. Dat is die skryver, so fantastiese kinderboek, Hope for the Flowers, so klassieke een, wat in die 70 geskryf is. Dit gaan oor, oor twee wirms, Stripe en Yellow, en hulle reis om skoenlappers te word. En als het een deel, wat so mooi is, dan vraag die een vir die ander een, How does one become a butterfly? She asked, Pensively. En antwoord hy, You must want to fly so much that you are willing to give up being a caterpillar. You mean to die? Asked Yellow. Yes and no, he answered. What looks like, you will die. But what's really, then you will live. So in die einde van Johannes 20, in die einde van die opstaaningshoofstuk, blaas Jesus oor sy disciples Dit is die aand, die tekst sê, dit die aand van die eerste dag. En hy sê verskyningsreciples, en hy blaas oor hulle. Net soos God in Adam en geblaas het in Genesis. En hy sê vir hulle, ontvang die gees. Die opstanding gees. Hierdie gees wat ons leven gee, so dat ons ook kan leven bring. En hierdie gees werk nou dier ons. Dit verander ons harte, dit rewire ons koppe, en ons word opstandingsmense. Soos acht dae a week mense. En ons werk is nou skepping en justice, gerechtigheid. Maar nie dier geweld nie. Nie soos die Romeinse reik nie. En nie dier wette en veroordeling nie. Nee, ons regeer nou saam met God. Saam met Jesus in die tis en in tyd. Maar dier diens, dier liefde, as vredemakers. As die wat honger en doors na gerechtigheid dat goed rechtgemaak word. Ons regeer saam as die wat hulle levens sal geef vir anders. Want dit is wat leven bring. Amen. Kom ons bid saam, mylle. Dankie, Jesus, dat jy getrouw is, dat jy waardelik opgestaan het uit die dood. Christen, het mekaar oor eeuwe en groet, op, op paas, sondag ochend, hy het opgestaan met die antwoord, hy het waardelik opgestaan. Dankie, Heere, dat het nie een droom is, of een metafoor, of sommer net een nice gevoel nie. Maar een letterlijke herskeping. Een achtste dag. Een nieuwe dag. Een eerste dag. Dankie dat die by ons is. Dankie dat ons kan deel hee in die nieuwe schepping. Dankie dat die ons voor en toe traak. Dat ons kan saamwerk aan die schepping en virgerichtigheid. Dankie dat die by ons is. Ons loof hiernaam. Net om jy af te sluit, wil ek vir ons een uh, gedig lees van Koos van de Merwe. Opstanding Sondag. Die sondagson skyn terug na vrijdag toe en verkondig met heilige ochend licht oor eeuwe jen dat gisternacht en alle nachte sedert die eerste sonsak kan hoor. Die licht skyn in die duisternis en die duisternis het het nie oorweldig nie. Die sondaglicht skyn En elke vrydag sal vir alle eeuwe weet, Sondag het gekom. Amen. Dankie jylle dat jylle saam met my opstanding gevier het. En dat ons een bykie kon praat oor gerechtigheid en skepping en herskepping. Ek wil vir jylle sien uitspreek. Mag jy waarlik Jesus' gees ontvang, sy opstandingsgees in jou, En mag jy saam werk dier diens, dier liefde, dier vrede. Om die skepping te herskep. Om gerechtigheid te bring. Om recht te maak dit wat verkeerd is en dit wat stikkend is. Dat ons saam sal werk. Tot die dag van Jesus terugkom. Amen. Genade en vrede vir julle. En uh, jammer vir die technische onderbreking. En hierdie dien sal nou op YouTube wees en ons sal dit oplaai op Facebook as jy het nog veel share. So ek hoop jylle het een lekker zondag en een goeie opstandingsweek. Ek check later vanavond weer in uh, met die vinnige examen, so 9 uur, op ons Facebook page as jy wil saam sit. Lekke dag jylle. En as jy in een cirkel is, kry dat jy jou cirkel by mekaar gauw vir een WhatsApp, video videochat, groep call, call, Zoom, house party, koffie. En heel. Ons hoop van harte, jy het hierdie podcast geniet of raadsam gevind. Besoek geris en via dat ook dat zed hy vir meer inlichting.